0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sind wir mal ehrlich, so richtig ohne geht es ja nicht mehr. Ne? Es ist überall dabei, euer guter Freund, das Smartphone. Und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Plan. Wir zeigen euch Smartphone-Hardware-Lifehacks, die ihr selber basteln könnt. Und das sogar am Badesee, verspricht unser Netzbastler Moritz Metz. Aber nicht am Badesee gerade, oder? Hallo Sebastian. Nee, nicht am Badesee, im Studio
0: einfach nur. Schade. Noch. Was äh, machen wir? Wir haben drei Dinge vor, richtig? Genau, wir erweitern das Smartphone durch Teile, die wir äh, wahrscheinlich eh schon dabei haben. Wir machen es ein bisschen lauter mit einem Plastikbecher. Wir erforschen die Natur mit einem Mikroskop, der Linse eines Laserpointers. Also falls man jetzt einen Laserpointer am Badesee ja, dabei natürlich hat. Natürlich immer. Ja. Und wir kümmern uns ein bisschen um die Akkupflege, dass der Akku dann auch möglichst lange durchhält, wenn wir die anderen Experimente machen. Mhm.
1: Okay, dann bewegen wir uns einfach mal in dieses Szenario hinein. Wir ähm, gehen gedanklich an den Badesee und wollen da natürlich Deutschlandfunk Nova hören. Aber hier und unser kleiner smartphone lautsprecher der ist einfach zu leise und die Boxen haben wir jetzt gerade nicht am Start. Was nun?
0: Das ist kein Problem. Wir brauchen nur einen Trichter.
1: <lacht> okay,
0: geiler Sound. Ein Trichter, ja? Oh. Genau, das war jetzt ein besonders großer Trichter, so eine ganze Flüstertüte, die, wie sie auf Schiffen verwendet wird. Aber das Prinzip ist ja das gleiche, auch wenn man seinen Mund so macht, ne, dann klingt das ja auch schon anders möglicherweise. Stimmt. Da spricht man hindurch, verstärkt seine Stimme und denselben Trick machen wir heute für den Smartphone-Lautsprecher. Also bauen wir einen Smartphone-Trichter aus einerseits Kunststoffbechern von Deutschlandfunk Nova zum Beispiel. Ja. Oder es geht aber auch mit einer Tasse oder einer Porzellanschüssel oder mit einer Klopapierrolle oder einer Küchenpapierrolle diesem äh, Papierding. Innen drin, dem Karton. Ja. Ähm, es geht sogar aus einem Blatt A4-Papier und einem Stück Klebestreifen. Das würde ich dir jetzt mal als Aufgabe geben. Wir probieren das einfach zusammen aus. Du faltest mal das Papier so wie das Foto, was ich dir schon geschickt habe. Ja. Also, schon vorbereitet? Im Prinzip, äh, ich hab, ein Blatt Papier habe ich vorbereitet, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber mehr noch nicht. Also im Prinzip so, so, äh, so wie ein Trichterrollen, ne? ganz, ganz klein genau. unten. Achso, ja, aber ich muss mir vorher ein Stück äh, Klebeband abschneiden, sonst wird das nichts. Aber ich bin wirklich, wirklich der Bastelpro. Ich merke schon, warum du
0: äh, bastelst Ach, und, ich, äh, und du äh, redest. Äh, genau, und ich rede. Das ist, äh, jeder, Jetzt rede ich kann. mal noch ein bisschen weiter und kann dir erklären, wie das funktioniert. Ähm, in so einem Lautsprecher sind ja, werden ja Schallwellen erzeugt Ja. und das geht meistens über eine Drahtspule, die in einem Magnetring sitzt und da drin taucht auch und wenn dann elektrische Signale kommen, dann wird die Spule mehr oder weniger magnetisch und stößt sich vom Magneten ab oder zieht sich an ja. und dann setzt sich die Membran des Lautsprechers in Bewegung und das gibt dann eben Schwingungen, die dann auch die Luft in Schwingen bringen und das sind einfach Schallwellen in klein. Mhm. Ähm, das ist so in den Handy-Lautsprechern, aber auch in Bluetooth-Smartboxen, die ja teilweise ziemlich fett klingen, da ja. habe ich mich mal reingearbeitet. Ja. ich finde daran ganz interessant dass die zum Teil noch mehr Tricks nutzen. Also zum Teil sch schwingt bei so einer Bluetooth-Box echt der ganze Lautsprecher mit für so Basstöne. Aber es kommen auch so psychoakustische Tricks zur Geltung, wie das sogenannte Residualhören. Mhm. Da werden letztlich Obertöne von Tönen gespielt, die wir gar nicht hören, die auch gar nicht gespielt werden. Aber das menschliche Gehör setzt das dann so zusammen, dass es dann da trotzdem doch so fette Bässe hört, die eigentlich gar nicht da sind. Witzig. Aha. Ja, Und bei diesen Bluetooth-Lautsprechern, bei denen wir jetzt sind, aber auch bei so kleinen Smartphone-Lautsprechern, kommen oft Neodym-Magneten zur Geltung. Das ist ein Metall der seltenen Erden, das Neodym, mhm. das Magneten noch magnetischer macht und deswegen dann da noch mehr Power auf die Membran bringen kann. Interessant bei diesem Neodym ist immer, das wird fast nur in China gewonnen, wie 90 Prozent aller seltenen Erden und Abbau und Aufbereitung gelten als sehr umweltschädlich, mhm. weil radioaktive Abfallprodukte entstehen. Also das steckt auch ein bisschen, aber nur ein paar Gramm äh, stecken da auch in deinem äh, Handy-Lautsprecher. Ich verstehe.
1: Das ist natürlich dann nicht so schön. Aber naja, gut, immerhin. So, ich bin so einigermaßen fertig mit diesem Papierfalten. Trichter hier, ich habe nur das schlechteste Klebeband auf der Welt, aber ich glaube, es hält jetzt äh, so einigermaßen. So, äh, was, was hast du in der Zwischenzeit gemacht, außer reden? Hast du jetzt auch irgendwas vorbereitet? Ja. Ja, genau. Ich
0: habe was Ich habe einfach von so einer Küchenrolle, also so ein Stück Klopapierrolle, diese Pappe innen genommen. Ja. Die hat man ja vielleicht auch am Badestrand dabei. Ja, sicher Und, ähm, da einen Schlitz reingeschnitten mit einem ähm, Messer, das so Teppichmesserartig ist. Und da kann ich jetzt das Telefon so reinschieben schieben, dass das sozusagen aussieht wie so ein Tee. Aber dass äh, diese Küchenpapierrolle ist unten eben. Ja. Und da kann ich jetzt an den Seiten äh, einen Plastikbecher draufstecken, der so ein bisschen ist wie, das sieht dann so aus wie so eine Boombox, also in diesen Plastikbecher <lacht> oder Pappbecher, den man nehmen kann. Ja, geil. Das ist wirklich eine Boombox für den Strand, ne? also eine sehr einfache. Da muss man halt auch so Löcher reinschneiden, ähm, dass dann wiederum das Plastik da reinpasst. Das mache ich jetzt hier gerade mit dem Messer. Das ist bei diesen Plastikbechern ein bisschen schwierig, weil der aus so brüchigen Kunststoff ist. Polypropylen haben wir ja letztes Mal gelernt in den hm. Na Naja, auf jeden Fall schneide ich da gerade so ein bisschen rum. Klebeband ist immer gut. Ähm Du hast jetzt, jetzt auch gerade... Wie weit bist du mit deinem Klieberant? Ähm, ich bin, ich bin äh,
1: soweit fertig. Ich könnte mal probieren, äh, was es jetzt bringt. Ähm, ja, genau. Ne? Haben wir da eine ich, Musik? Ähm, ich hätte jetzt hier... Äh, das Paradies hätte ich hier am Start, ja. Vorgestern okay. hier am Freitagabend noch bei uns auf der Bühne. Ähm, könnte man ja mal gut spielen. Und ja. ich muss jetzt gerade nur überlegen, äh, Lautsprecher ist unten. Ne? Und äh, da gibt es ja so zwei so bei mir so Ribbel. Genau, nicht genau wo du kannst es genau erst rauskommt. mal so abspielen und ja. dann
0: den Finger drauflegen, weil wenn du den Finger drauf Drauf hast, dann wird es total leise. Ah, ja. So kannst, kannst du es ja. rausfinden. Ja. Ah ja, genau. Ja, da ist er.
1: So, dann halte ich jetzt mal den Trichter davor. Oh! Ja, nochmal ohne hier. So ist ohne. Nochmal mit. Ja, es ist ich ganz ein schöner, schöner Unterschied, Unterschied, ne? das ist ein Unterschied. ja, das ist
0: ein ganz schöner Unterschied.
1: Das ist ja witzig. Das wäre jetzt wirklich ein, ein sehr einfacher Nachbasteltrick, ja, den genau. sogar ich hinbekommen Einfach habe. Einfach basteln ja.
0: aus, äh, aus Papier. Meiner ist auch gleich soweit, mein ich Trick.
1: Ich glaube, deiner hat natürlich den Vorteil, dass ähm, du dann quasi das Handy abstellen kannst. Ne? Äh, hier müsste ich jetzt die ganze Zeit äh, diese Konstruktion festhalten oder irgendwie gucken, dass ich sie so hinlege, genau. äh, dass, der, dass der Sound auch bleibt. Aber es ist schon geil, was du mit so, so ein bisschen Papier irgendwie dann doch irgendwie an Boost äh, Und hinbekommst. Klebeband.
0: Und klebebar, natürlich, klebebar. So. <lacht> geht es nicht so. Das Paradies? Referenzlautstärke ist bei mir so. Und jetzt das Ganze über diese Box. Ja, das wird auch fetter. Genau. Ein Foto davon würde ich mal einfach twittern, weil dann kann man sich das auch optisch vorstellen. Es geht erst durch diese Küchenrolle und dann geht es in diesen Lautsprecher rein. sieht sogar ein bisschen gut aus, aber eigentlich auch total trashig. Egal, es geht ja um Klang, das ist unser Vorteil beim Radio. Ja, Absolut, ähm, das heißt mit, mit so ein bisschen
1: Plastik oder mit ein bisschen Papier ähm, kann ich die Lautstärke durchaus ähm, und auch den Klang so,
0: so, ein, so ein bisschen verbessern oder geht es noch besser? Ja, man kann das natürlich total weit treiben an der Stelle noch und kann dann ähm, so ein gefaltetes Horn bauen. Das ist ein Holzkasten, in dem letztlich auch nur ein Trichter ist, aber der ist so so abgefaltet und geht so ein bisschen ums Eck. Das ist den Klängen total egal, den Schallwellen, aber ähm, da hat man dann einfach noch ein bisschen mehr Resonanzkörper. Und das Ganze ist ziemlich gut abgedichtet. Und letztlich ist ja einfach der Trick, dass die Schallwellen gerichtet werden, dass sozusagen dieser ganze Luftdruck, der entsteht durch den kleinen Lautsprecher, dann halt in eine Richtung bläst. Mhm. Und ähm, das funktioniert mit so einem abgedichteteren Teil dann noch ein bisschen besser klingt noch ein bisschen besser. Und ein Thema ist dann natürlich auch noch die Bassigkeit. Ja, ja, da, da, da muss man natürlich jetzt sagen, irgendwie äh,
1: ein bisschen dünn klingt es nach wie vor. Ne? Das tun die handy einfach äh, per se schon. Ne? Kann man es dann irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, bassiger machen durch irgendeinen Trichter oder so?
0: Ja, ja. Also der, wenn der Bass nicht da ist, dann ist er halt wirklich nicht da. Man kann das auch ein bisschen mit diesen psychoakustischen Tricks versuchen, aber so richtig gut klingt es nicht. Ähm, also aber ich würde sagen, für Podcasts ist es ja auch nicht so wahnsinnig wichtig, wie zum Beispiel für Netzbasteln. Das stimmt allerdings. <lacht> und im Netzbasteln probieren wir heute smartphone -Life hacks
1: aus. Fotos und Links äh, gibt es heute im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und jetzt geht es um ein Mikroskop. Könnt ihr auch mit äh, sehr wenig Aufwand einfach selber bauen, sagt zumindest Moritz. Dann äh, schieß mal los. Was brauchen wir für unser Smartphone-Mikroskop?
0: Ja, da brauchen wir natürlich logischerweise ein Smartphone, ja. das, da dient die Kamera als Okular, also als Sekundärvergrößerung und das hat zwei Vorteile, weil erstens haben aktuelle Smartphones ohnehin schon so eine hohe Megapixel-Auflösung von über 10 Megapixeln, das kriegt das Display des Smartphones gar nicht so richtig dargestellt, man kann also damit schon das Angezeigte so stark vergrößern, ähm, wie ein Okular eben, das ist ja die Funktion eines Okulars, sozusagen ranzoomen, dass das dann auch schon äh, vergrößert wird, gerade mit der sogenannten Bildschirmlupe, das ist eine App, die auf vielen Smartphones schon vorinstalliert ist, ja. Ähm, da kann man schon also einfach nur mit dem Smartphone sich Sachen erstaunlich genau angucken und zweitens hat dann aber so eine digitale Sekundärvergrößerung natürlich den Vorteil, dass du dann gleich Fotos und Videos deines Mikroskop-Studienobjektes auch anfertigen kannst und das dann abspeichern kannst. Okay, also
1: Smartphone ist klar, äh, sonst würden wir nicht drüber reden, habe ich am Start ähm, und dann brauchen wir vermutlich
0: noch, wenn du eben von Sekundärlinse gesprochen hast, ähm, eine Primärlinse, ja? Genau, man kann ähm, eine Linse da ran bauen. da hat man verschiedene Optionen, entweder nimmt man die aus einem billigen Laserpointer, die gibt es für ein paar Euro auf dem Ramschladen zu kaufen mhm. und das ist eine sogenannte Kollimatorlinse, die da drin verbaut ist, die bündelt das Licht der Laserdiode, äh, die dann den Laserstrahl macht, so, dass es dann eben parallel läuft und zu so einem Laserstrahl wird und nicht wie das Licht der Taschenlampe so dreieckig nach außen verläuft. Mhm. Ähm, die funktionieren laut Anleitung mindestens genauso gut. Ich habe aber dann doch in so einem Forscher Bastelshop was gefunden, was dann noch einfacher zu probieren ist. Da gibt es verschiedene Linsen mit verschiedenen Brennweiten zu kaufen für gerade mal 1,30 Euro. Astromedia-Linse Nummer 2 heißt die. Mhm. Und ich würde auch sagen, wer das jetzt gerade hört und Lust hat auf so eine Linse, ich würde mal ungefähr fünf Stück losschicken an die ersten fünf Personen, die mir eine Mail mit ihrer Adresse an moritz.netzbasteln.de schreiben. Den schicke ich dann nächste Woche so eine Linse für 1,30 Euro per Post zu. Wow. Als Geschenk natürlich. Sehr nett. Wow. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist diese kleine Linse aus Acrylglas gefertigt, hat eine Brennweite von 15 mm und die Brennweite ist ja der Abstand zu dem Punkt vor der Linse, in dem sich dann die parallel zur optischen Achse ankommenden Strahlen so schneit. Mhm. Und ähm, die Linse ist so ein durchsichtiges Plättchen, eben mit bisschen dickeren Rändern, ist ungefähr so groß wie eine 1-Cent-Münze. Ein Und in der Mitte ist so eine kleine Linsenerhebung, aber nur auf einer Seite, weil im Gegensatz zu einer Lupe haben wir eine plankonvexe Sammellinse. Plan konvex heißt, die Linse ist auf der einen Seite plan, also platt, und ja. auf der anderen Seite ist sie konvex, das heißt nach außen gebogen. Aber wir fangen jetzt nicht an mit diesen ganzen Eselsbrücken für konvex und konkav.
1: Da fällt der ein oder dem anderen sicher noch ein schöner Spruch aus dem Physikunterricht ein. So, ja. ähm, wie machen wir die Linse jetzt an Smartphone?
0: Ähm, da gibt es verschiedenste Wege. Ich mache es jetzt einfach mit ein bisschen mit Klebeband, Natürlich. Ähm, ja. an dem entweder ein Loch reingeschnitten ist, was ein bisschen größer ist als diese Linse. Ich habe jetzt hier einfach zwei Stücke genommen von so einem Deutschlandfunk Nova Papierklebeband und klebe das jetzt genau über die richtige Linse. Bei dem Smartphone muss man ja auch immer gucken, welches ist überhaupt die richtige Linse. So ähnlich wie beim Lautsprecher muss man das rausfinden. Und ja. jetzt habe ich gefunden, welche das ist. Die untere.
1: ja auch noch keine Gedanken drüber gemacht,
0: stimmt, ja. Es gibt ja da mittlerweile zwei. Das eine ist ein bisschen weitwinkliger bei meinem Handy. Ja. Jedenfalls. Oder drei oder vier zum Teil schon. Ja. Also, ah, ja, okay. Bei es gibt, gibt viele Wege, obere. das zu befestigen. Mhm. Bei mir ist die untere, und wenn mhm. ich das dann da drauf geklebt habe, an der richtigen Stelle ein bisschen das Fett weggemacht habe, dann. Ähm, bin ich eigentlich schon fertig. gibt natürlich schönere Wege, das auch noch zu befestigen, aber so ist schon gut. Okay,
1: aber wenn du so schnell fertig bist, dann würde ich sagen, dann ähm, testen wir das doch mal. Ne? Genau,
0: also man kann das jetzt entweder mit der Kamera-App machen oder hm. ich habe bei mir eben diese Bildschirmlupe, da muss ich dreimal auf die Seitentaste drücken und dann kann ich diese Bildschirmlupe öffnen. Die hat den Vorteil, dass man da dann auch Bilder ganz gut speichern kann und das nochmal stärker vergrößert, wenn man diesen Bedarf hat. Man muss das in den Einstellungen ähm, aktivieren. Das, da gibt es verschiedene bei verschiedenen Handybetriebssystemen verschiedene Orte, wo man das macht. Es gibt auch Apps, die das können. Lupe und Taschenlampe zum Beispiel bei Android oder bei iOS macht man es über Einstellungen allgemein. Bedienungshilfen und dann Lupe oder Zoom. Und dann drückt man ein paar Mal auf die rechte Seitentaste. Und jetzt gucke ich mir zum Beispiel mal das... Fell meines Mikrofons an, in das ich eigentlich hier reinspreche. Da sehe ich jetzt echt so feine Haare und ich habe hier aber auch noch so einen Teller mit Sand. Da ist so ein bisschen Sand drauf und ah. das ist ja verrückt. Mhm. Krass. Wenn ich da auf die richtige Entfernung gehe, ne, das ist alles ein bisschen wackelig und so, aber wenn ich auf die richtige Entfernung gehe, dann sehe ich hier lauter so kleine Kristalle. ja verschiedene Farben Ja. und die sehe ich auf meinem Handybildschirm. Die sehen total super aus diesen sind rund, fast wie aus Glas sehen sie eigentlich aus. Dabei ist es einfach nur stinknormaler Sand. Aber das heißt, du könntest da äh, jetzt auch einfach ein Foto von machen und
1: äh, also zum Beispiel posten, ja? Das mache ich. Hm. <lacht> ist, ist Natürlich. So eine, da, damit wir auch sehen, wie das aussieht. Das klingt auf jeden Fall irgendwie ziemlich geil. Das sieht super gut aus. Was, was, was kannst du noch äh, mikroskopieren? Was, hast du noch irgendwas rumliegen?
0: Genau, ich habe jetzt hier noch ein Blatt von einer Balkonpflanze genommen und zu so Knospen und das sieht auch wahnsinnig gut aus. Auch so wirklich, man taucht ab in eine andere Welt, in so eine andere Dimension. Dieses Blatt hat so ganz feine Härchen. Hm. Und man muss halt wirklich eine ruhige Hand haben, um das dann da drauf zu, drauf zu richten. Aber wow, dieses Blatt sieht jetzt so aus, als wäre es riesig. Es hat diese feinen Härchen <lacht> und Streben und leuchtet sehr schön grün. Und das einfach mitten auf dem Display meines Smartphones. Auf jeden Fall eine witzige toll. Idee.
1: Ja, funktioniert gut. Hast du noch noch Ideen, wofür man es ähm, dann sinnvoll
0: einsetzen äh, könnte, was was du dir immer schon mal quasi ganz genau anschauen wolltest? Man kann das natürlich weiter treiben. Wir haben das in Netzbasteln auch schon mal gemacht, haben dann so einen Tisch gebaut. Da kann man das dann ein bisschen wissenschaftlicher einsetzen. Da gibt es so einen Bastelbogen, den habe ich gemacht. Den kann man sich auch runterladen ja. auf netzbasteln.de-upload-mikroskop.pdf. Mhm. Ähm, das kann man sich dann ausdrucken und ausschneiden, wenn man das möchte, am besten auf so eine Pappe. Da ist noch so die Möglichkeit dabei, dass man das dann so... Ein bisschen scharf stellen kann und die Höhe des Smartphones über dem zu mikroskopierenden Objekt ähm, noch schärfer einstellbar ist. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Man kann auch einfach diese Linse mit Klebeband befestigen. Und natürlich gibt es tausend andere Möglichkeiten für Mikroskope, auch mit USB und so weiter. Aber das ist wirklich die einfachste für 1,30 Euro.
1: Und ähm, das könnt ihr auch, weil ne, das ist ja das Konzept des Netzbastelns. Wir probieren was aus, ihr bastelt es nach. Heute machen wir drei Hardware-Life-Hacks äh, fürs Smartphone. Wir haben eben schon den Smartphone-Sound geboostet und äh, jetzt eben die Linse, ein kleines Mikroskop gebaut. Und jetzt geht es um den Akku, der ja ähm, eigentlich immer viel zu schnell leer ist. Gerade am Badesee, ne, wenn man dann noch mit dem Mikroskop arbeitet und dabei Podcast-Search, schwupps, leer. Unser Netzbastler Moritz Metz, der ähm, hat auch schon öfter mal was hier zum Thema Akkus gemacht. Verschiedenste Akkus in verschiedensten Formen. So ein äh, Smartphone-Akku, ähm, wie
0: viel Energie ist da eigentlich drin? Also wenn ich das jetzt irgendwie, weiß nicht, mit irgendwas vergleiche. Ja, also mein Handy speichert so ungefähr elf Wattstunden. Das wären also elf Stunden lang ein Watt mhm. und ein Normalmensch kann zum Beispiel über einen Home Trainer oder so über ein bisschen längere Zeit auch 100 Watt selbst erzeugen. Also das ist relativ wenig so gesehen. Ein Profisportler schafft sogar über 400 Watt in mhm. Dauerleistung, aber das ist dann schon Tour de France Niveau und so ein Smartphone lädt im Schnelllademodus mit ungefähr 20 Watt. Das heißt, man müsste schon ein knappes Stündchen treten mit 20 Watt, um dann im Schnellmodus ähm, aufzuladen, wenn man jetzt zum Beispiel auf so einem Home Trainer sitzt, der Strom generiert. Also da steckt schon was an Energie drin. Hm. Dann kommen wir doch ähm, vielleicht
1: direkt mal zur wichtigsten Frage des Tages. Wie sollte ich mein Handy laden, damit der Akku lange hält? Also sowohl die Aufladung als auch der Akku insgesamt, da gibt es ja irgendwie
0: 150.000 Antworten auf diese Fragen. Ja, genau. Da gibt es auch verschiedene Mythen drum. Ähm, ist es ist so, dass ähm, man zum Beispiel den Akku ruhig öfters anstöpseln kann. Das ist kein Problem. Vor allem, wenn man dadurch dann immer wieder im Mittelbereich der Akkuladung bleibt. Ja. Zwischen 20 und 80 Prozent. Idealerweise eher so zwischen zwei Dritteln und einem Drittel. Also 65 bis 75 Prozent. Ähm, und man sollte nicht am unteren Ende rumkrebsen. Immer bei 5 Prozent. Das ist schlecht für den Akku. Und man sollte auch nicht nur ein bisschen aufladen, sondern am besten dann schon gleich bis 80 Prozent. Nicht unbedingt so viel drüber, weil diese paar letzten Prozent sind für den Akku am anstrengendsten, mhm. deshalb sollte man dann eigentlich bei 90 Prozent am besten eigentlich schon aufhören, das schont den Akku dann mehr, als es ihm eigentlich was bringt, ne? auf Dauer, langfristig gesehen und man kann das zumindest über Nacht so machen, wenn man, wenn man, dass der Akku eben nicht unbedingt bis zum Ende vollgeballert wird, das ist nämlich auch so, dass die Smartphones inzwischen auch so moderne Ladekurven-Algorithmen äh, haben, die vieles davon abfedern und erst kurz bevor man aufsteht, dann den Akku dann auf die 100 Prozent laden ja. oder vielleicht gar nicht unbedingt. Man kann sich auf jeden Fall merken, so an den Randbereichen ist es nicht so gut für den Akku. Und äh, öfters aufladen ist eigentlich kein Problem. Dann ist es so, dass man extreme Temperaturen vermeiden sollte. Da verschleißt der Akku echt viel schneller. Heute die Hitze, morgen dann aber auch die Kälte. Wenn es ganz kalt ist, trage ich mein Handy immer ein bisschen an der Jacke innen mhm. her. Dann bleibt das so ein bisschen wärmer und der Akku hält länger. Und auch noch so ein Tipp ist, man sollte während des Aufladens den Akku nicht so viel benutzen. Also keine Videos oder Games oder sowas gucken, zocken. Weil das auch eher anstrengend ist für den Akku, wenn er gleichzeitig geladen und entladen wird und dadurch ziemlich warm mhm. Genau. Und das lässt sich ja aber gut kombinieren mit einer Handypause. <lacht> ein helles Display ist auch nicht unbedingt nötig, gerade am Abend, bevor man schlafen geht. Man kann natürlich auch unnötige Funkverbindungen ausschlafen, WLAN, Bluetooth und so weiter. Und der letzte Tipp ist, man kann sich ja auch anzeigen lassen in eigentlich allen Smartphones, welche Apps im Hintergrund am meisten Strom verbrauchen und die dann runterzuwerfen, das spart oft auch Energie. Okay, dann laden wir uns auch jetzt ein bisschen mit Akkuwissen auf. Was gibt's denn eigentlich für äh, Akkutypen beziehungsweise was steckt drin im Smartphone? Bei den Akkutypen gibt es einerseits diese runden Akkus, wie man sie zum Beispiel einfach in die Digitalkamera steckt. Ne? So AA oder AAA, diese ganz normalen Größen. Das sind Nickel-Metall-Hybrid-Akkus, NIMH. Die brauchen wir heute aber nicht. Schon interessanter für heute sind die sogenannten Lithium-Ionen-Akkus, Lion-Akkus, die basieren auf das chemische Element Lithium und sind sehr weit verbreitet. Die stecken in allen E-Scootern drin und quasi in allen Elektroautos und so weiter. Ja. Und die haben ein bisschen weniger Selbstentladung als Nickel-Metall-Hybrid. Nur ungefähr ein Prozent pro Monat geht da raus, wenn die geladen sind sind. Zahnbürsten, Laptop-Akkus, E-Zigaretten auch. Die stecken da in ganz vielen Geräten drin, in Powerbanks auch. Meistens sind die rund und von einer bestimmten Bauweise. 18,650 sagt der Nerd dazu. Und davon abgeleitet sind aber nochmal die Lithium-Polymer-Akkus, Lipo, die in den meisten Handys stecken. Das ist nochmal eine Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Akkus. Da ist dann auch Lithium-Metalloxid drin und Graphit. Aber das Elektrolyt ist eine feste oder gelartige Folie, was dann wiederum verschiedene Formen erlaubt. Also die sind dann nicht nur rund, die Lipo-Akkus, sondern es gibt auch diese flachen Pakete anstatt der runden Zellen, die heißen Coffee-Bags, Soft-Packs, Pouch-Cells oder so und das ist was in deinem Handy drin steckt, weil das Handy ist ja nicht rund, sondern flach. Ja,
1: ähm, Wie sehen solche Akkus dann von innen aus? Man redet ja immer von Zellen so, ne?
0: Ja, ich will es gar nicht so genau wissen, weil es <lacht> sprichwörtlich brandgefährlich ist, die zu öffnen. Ein dänischer Freak macht das manchmal bei YouTube und dokumentiert das dann auch auf seiner Seite und so weiter und da sieht man, es gibt da drin so spiralförmig eingelegte Metallplatten in diesem Ding und das ist dann echt aus Lithium gebaut natürlich. Brandgefährlich hast du gerade gesagt, liegt das am Lithium? Ja, genau. Das muss es nicht sein, aber kann durchaus sehr gefährlich sein. Lithium-Akkus über 500 Gramm gelten auch als Gefahrgut und dürfen eigentlich nicht ohne spezielle Verpackung und auch Warnschilder mit der Post verschickt werden. Kennt man, wenn man sich so Elektrogeräte bestellt, mhm. ein Laptop oder so. Lithium ist hochreaktiv und wenn die Lithium-Akkus brennen, dann ist es wirklich ein wütendes Feuer. Also ein E-Roller, der beim Aufladen in so einer Wohnung in Flammen aufgegangen ist, stand man in der Zeitung. Oder ein YouTuber hat Lithium aus einer Batterie entnommen und damit rumexperimentiert. Gab halt auch ein Feuer mit über 1000. Grad, dass man kaum löschen kann. Am ehesten noch, Es macht auch die Feuerwehr so mit sehr viel Wasser, weil das immerhin sehr gut kühlt, aber so Elektroautobrände werden uns noch weiter beschäftigen natürlich und das kann dann auch den Boden kontaminieren und so weiter und also das mit der Elektromobilität ist insofern auch noch nicht perfekt zu Ende gedacht. Hm. Wenn Akkus gefährlich sind, wie kann man dann sicher sein,
1: dass, dass das alles gut läuft, dass man sich nicht in Gefahr bringt, zum Beispiel wenn man ihn austauschen lässt?
0: Wenn man sich einen neuen Akku in sein Handy bauen lässt irgendwo im Bahnhofsviertel, ja, also am besten ist schon, wenn man so Markenakkus verwendet, die mindestens ein Überladen, Überentladen, Kurzschluss und einen Überhitzungsschutz eingebaut haben. Und dann ist auch gut, die alten Akkus zu entsorgen, statt sie zu Hause zu bunkern, weil wenn sich das Handy dann so richtig aufbläht, habe ich schon gesehen, ne? so ein Handy, wo dann der hintere Deckel weggeht, ja. weil dieser Akku so eine Kraft hat, dass er sich ausdehnt, da sind auch schon ganze Bastlergaragen ausgebrannt. Es kann wirklich gefährlich sein, so ein Akku und man darf ihn auch niemals in den Müll werfen, der ist sehr giftig. Mhm. Und in den USA gibt es auch Berichte, dass immer mehr Müllsortieranlagen brennen. Hier gibt es ja eine Rücknahmeverpflichtung auch für den Handel. Also das kann man einfach da überall abgeben im Drogeriemarkt oder im Baumarkt und die Akkus auch in dieser gelben Box. Hm. Vielen Dank, Moritz Metz.
1: Netzbasteln, 189. Wir haben Smartphone, Lifehacks ausprobiert und ähm, gerade eine ganze Menge über Akkus gelernt. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages ähm, bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und äh, ein paar Fotos könnt ihr euch jetzt schon angucken ähm, auf Twitter. Twitter slash Netzbasteln, da hat Moritz schon das ein oder andere hochgeladen. Und in
0: zwei Wochen, Moritz, da ähm machen wir Seifenblasen. Seifenblasen, okay. Seifenblasen, ja. ja. Und wenn jemand einen Tipp hat für besonders gute Seifenblasen, ich will sowas bauen, was man hinten aufs Fahrrad auf dem Gepäckträger macht und dann äh, fährt <lacht> man und dann macht man ganz viele Seifenblasen. Geil. Aber wenn jemand einen Tipp hat für die perfekte Flüssigkeit oder so, gerne schreiben an moritz.netzbasteln.de oder über Twitter. Danke, Moritz. Tschüss. <lacht> Deutschlandfunk Nova.